0: 읽어주는 교과 다섯째 날 2월 2일 목요일 빚을 낼때 주의할 점 신명기 15장 1에서 5절을 읽어보라. 하나님께서는 이 말씀에서 당신의 백성들에게 무엇을 요구하는가. 7년과 관련된 다른 규례들과 마찬가지로 노예와 종 그리고 토지 뿐만 아니라 체주들도 규제를 받았다. 체주들이 어떤 빚도 탕감해 주고자 하지 않았기 때문에 모든 빚은 7년이 지나면 면제되게 되어 있었다. 현대에 우리가 이 성경절에서 무엇을 읽어내는지와는 별도로 이 성경절은 하나님께서 이 구절이 쓰여지던 그 시대 특히 이스라엘 백성들 사이에 있던 재정 문제에 대해 특별한 관심을 갖고 계셨음을 보여준다. 하나님께서는 빚의 실제를 인정하셨고 동시에 가능한 한 빚지는 일을 삼가라고 강조하여 말씀하셨다. 이와는 대조적으로 세계 여러 지역에 사는 사람들은 집을 사기 위해 30년 그리고 40년 만기의 대출을 받는다. 경제활동 기간을 훌쩍 뛰어넘는 기간에 걸쳐 상환하는 조건으로 집을 살수 있게 해주는 것이 신용대출이긴 하지만 한편으로 바로 그런 제도가 있기 때문에 집값이 계속 오르고 있는 것처럼 보인다. 한편 많은 사람들 특히 부모와 학생들은 학업을 마치기 위해 돈을 빌려야 할지를 고민한다. 일반적으로 대학 학위를 취득하면 평생 동안 소득 능력이 높아진다. 어떤 사람들은 학업을 마치기 위해 돈을 빌려야 할 수도 있다. 하지만 기억해야 할 것이 있다. 빌린 돈은 원금 외에도 이자를 추가로 갚아야 한다는 것이다. 가능한 모든 보조금과 장학금을 받기 위해 노력하라. 할수 있는 한 공부를 하면서도 아르바이트를 하고 절약하라. 취업에 도움이 되는 수업을 들으라. 가능하다면 부모의 도움을 받으라 성경시대에는 부모들이 자녀들에게 경작할 땅을 주어 스스로 먹고 살수 있게 있다 오늘날에도 그와 같은 유산이 자녀들로 하여금 독립적인 성인이 되도록 하는 교육의 기회를 제공하는 것인 듯하다 이상적인 세상에는 돈을 빌리는 것도 없고 빚도 없을 것이다 하지만 우리는 그와 같은 이상적인 세상에 살고 있지 않기 때문에 종종 돈을 빌려야만 하는 때가 있을 것이다 돈을 빌려야만 한다면 가장 좋은 조건과 가장 좋은 이자율을 찾도록 하라. 최소한으로 빌린 후 이자로 지출되는 금액을 줄이기 위해 최대한 빨리 갚으라. 하지만 원칙적으로는 할수 있는 한 빚지는 것을 피해야 한다. 매일의 삶에서 성경에 나타난 재정적 원칙을 따르면 불필요한 빚을 지는 것을 피하고 자신과 가족들에게 닥쳐올 수 있는 무거운 부담을 피할 수 있다. 교훈입니다. 우리가 이상적인 세상에 살고 있지 않기 때문에 돈을 빌려야만 하는 때가 있겠지만, 그때라도 성경의 원칙을 기억하며 지혜롭게 행동하여 빚을 해결해야 한다. 묵상. 어떤 빚이라도 7년이 되면 없어지는 사회는 어떤 사회라고 생각합니까? 하나님께서는 이 제도를 통해 무엇을 의도하셨을까요? 적용. 빚내는 것이 자연스럽고 한편으로 현명해 보이는 듯한 세상 속에서 하나님의 권면을 나의 재정생활에 어떻게 적용하는 것이 바람직하겠습니까 그것을 단기적 장기적인 방법으로 내 삶에 적용해 보십시오 영감의 교훈입니다 빚을 청산하기 위한 제안들 우리는 오히려 아직까지 우리의 기관들이 지고 있는 빚을 청산하기 위해 노력해야 한다 우리의 교회들은 가능한 한이 문제에서 도움이 될수 있다. 주께로부터 재물을 위탁받은 교인들은 이자 없이 혹은 낮은 비율의 이자로 그들의 돈을 하나님의 사업에 투자할 수 있다. 그들은 또한 자원에서 바치는 헌금으로 그 사업을 지원하기 위하여 도울 수가 있다. 교 증언 9건 71. 이 세상에 살면서 어쩔 수 없이 해야 하는 경제적인 선택들이 있습니다. 하지만 이 모든 선택들 속에 성경의 원칙이 반영될 수 있게 해주시고 재정적으로 제가 감당할 수 있는 범위 내에서 살아가는 지혜를 허락해 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 오늘 이 시간에는 우리의 삶에 찾아오는 골리앗을 효과적으로 맞서는 방법 세 가지라는 제목으로 함께 내혜를 나누고자 합니다. 우리의 삶에 찾아오는 골리앗을 효과적으로 맞서는 방법 세 가지라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 17장 1절부터 4 0절까지 있는 말씀입니다. 사무엘상 17장 1절로 40절입니다. 블레셋 사람들이 그 군대를 모으고 싸우고자여 하 요다에 속한 소고에 모여 소고와 아세가 사이에 에베스 단밈의 진침에 사울과 이스라엘 사람들이 모여서 엘라 골짜기에 진치고 블레셋 사람을 대하여 항우를 버렸으니 블레셋 사람은 이편산에 섰고 이스라엘은 저편산에 섰고 사이에는 골짜기가 있었더라 블레셋 사람이 진에서 싸움을 도두는 자가 왔는데 그 이름은 골리아시오 가드사람이라 그 신장은 여섯 규빗한 뼘이요. 머리는 노트구를 썼고 몸에는 어린갑을 입었으니 그 갑옷의 중수가 노트 오천 세겔이며그 다리에는 노 경갑을 쳤고 어깨 사이에는 노 단창을 매었으니그 창자루는 배틀째 같고 창날은 철 육백 세겔이며 방패든 자는 앞서 행하더라. 그가 서서 이스라엘 군대를 향하여 외쳐 가로되 너희가 어찌하여 나와서 항우를 버렸느냐. 나는 블레셋 사람이 아니며 너희는 사울의 신복이 아니냐. 너희는 한 사람을 택하여 내게로 내려보내라. 그가 능히 싸워서 나를 죽이면 우리가 너희의 종이 되겠고, 만일 내가 이기어 그를 죽이면 너희가 우리의 종이 되어 우리를 섬길 것이니라. 그 블레셋 사람이 또가로되 내가 오늘날 이스라엘의 군대를 모욕하였으니 사람을 보내어 나로 더불어 싸우게 하라 한지라. 사울과 온 이스라엘이 블레셋 사람의 이 말을 듣고 놀라 크게 두려워하니라. 다윗은 유다 베들레헴 에브라사람 이세라 하는 자의 아들이었는데 이세는 사울 당시 사람 중에 나이 많아 늙은 자로서 여덟 아들이 있는 중그 장성한 세 아들은 사울을 따라 싸움에 나갔으니 싸움에 나간 세 아들의 이름은 장자 엘리압이요 그 다음은 아비나답이요 제삼은 삼마며 다윗은 말제라 장성한 삼인은 사울을 쫓았고 다윗은 사울의 길로 왕래하며 베들레헴에서 그 아비의 양을 칠 때에. 그 블레셋 사람이 사십 일을 조석으로 나와서 몸을 나타내었더라. 이새가 그 아들 다이에게 이르되 내 형들을 위하여 이 복근곡식 한 해바와 이떡 열덩이를 가지고 진으로 속히 가서 내 형들에게 주고 이 치스 열덩이를 가져다가 그들의 천부장에게 주고 내 형들의 안부를 살피고 징표를 가져오라. 때에 사울과 그들과 이스라엘 모든 사람이 엘라 골짜기에서 블레셋 사람과 싸우는 중이더라. 다시 아침에 일찍 일어나서 양을 양 지키는 자에게 맡기고 이세이 명한대로 가지고 가서 진영에 이른 즉 마침 군대가 전장에 나와서 싸우려고 고함하며 이스라엘과 블레셋 사람이 항호를 버리고 양군이 서로 대하였더라. 다윗이 그 짐을 짐 지키는 자의 손에 맡기고 군대로 달려가서 형들에게 무난하고 그들과 함께 말할 때 마침 블레셋 사람의 싸움 도두는 가드 사람 골리앗이라하는 자가 그 항우에서 나와서 전과 같은 말을 하며 다윗이 들으니라. 이스라엘 모든 사람이 그 사람을 보고 심히 두려워하여 그 앞에서 도망하며 더러는 가로되 너희가 이 올라온 사람을 보았느냐? 참으로 이스라엘을 모욕하러 왔도다. 그를 죽이는 사람은 왕이 많은 재물로 부하게 하고 그 딸을 그에게 주고 그 아비의 집을 이스라엘 중에서 자유하게 하시리라. 다시 곁에 섰는 사람들에게 말하여 가로되이블레셋 사람을 죽여 이스라엘의 치욕을 제하는 사람에게는 어떠한 대우를 하겠느냐? 이할리 없는 블레셋 사람이 누구관데 사시는 하나님의 군대를 모욕하겠느냐. 백성이 전과 같이 말하여 가로되 그를 죽이는 사람에게는 여차여차히하시리라 하니라. 장영 엘리압이 다윗이 사람들에게 하는 말을 들은지라. 그가 다윗에게 노를 바라여 가로되 내가 어찌하여 이리로 내려왔느냐. 들에 있는 몇 양을 니게 맡겼느냐. 나는 내 교만과 내 마음의 완악함을 아노니 내가 전쟁을 구경하러 왔도다. 다이시 가로되 내가 무엇을 하였나이까? 어찌 이유가 없으리까? 하고 돌이켜 다른 사람을 향하여 전과 같이 말하며 백성이 전과 같이 대답하니라. 혹이 다윗의한 말을 듣고 그것을 사울에게 고하였으므로 사울이 다윗을 부른지라. 다이시 사울에게 고하되, 그를 인하여 사람이 낙담하지 말 것이라. 주의 종이 가서 저 블레셋 사람과 싸우리이다. 사울이 다이세게르되, 이 내가 가서 저 블레셋 사람과 싸우기에 능치 못하리니, 너는 소년이요 그는 어려서부터 용사임이니라. 다이시 사울에게 고하되, 주의 종이 아비의 양을 지킬 때 사자나 곰이 와서 양떼에서 새끼를 움키면 내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져내었고 그것이 일어나 나를 해하고자 하면 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐 죽였었나이다. 주의 종이 사자와 곰도 쳤은 즉 사신은 하나님의 군대를 모욕한 이할리 없는 불레셋 사람 이리이까 그가 그 짐승이 하나와 같이 되리이다. 또가로되 여호와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨은즉 나를 이불레의 사람이 손에서도 건져내시리이다. 사울이 다이에게 이르되 가라 여호와께서 너와 함께 계시기를 원하노라. 이에 사울이 자기 군복을 다이에게 입히고 노토구를 그 머리에 씌우고 또 그에게 갑옷을 입히매다이식 칼을 군복이에 차고는 익수치 못함으로 시험적으로 걸어보다가 사울에게 고하되 익수치 못하니 이것을 잊고 가지 못하겠나이다 하고 곧 벗고 손에 막대기를 가지고 시내에서 매끄러운 돌 다섯을 골라서 자기 목자이 재구 곧 주머니에 넣고 손에 물매를 가지고 블레셋 사람에게로 나아가니라. 블레셋 군대가 이스라엘을 침공하기 위해 유다에 속한 소고에 모여서 에베스 담임의 진을 쳤습니다. 이에 대응하기 위해 이스라엘은 엘라 골짜기에 진을 치고 있었습니다. 엘라 골짜기를 사이에 두고 블레셋 군대는 이편산에 이스라엘 군대는 저편산에 있는 형국이었습니다. 그런데 이번 전쟁은 기존의 전쟁과 달리 전면전으로 치닫지 않고 각 나라의 장수 중한 사람을 뽑아서 1대1로 싸운 후그 결과에 따라 승부를 내자고 제안하는 특별한 전쟁이었습니다. 이런 제안을 블레셋 군대가 한 데에는 블레셋에는 특출한 장수가 있었기 때문이었습니다. 그의 이름은 골리앗이었습니다 키는 6규빗 한 뼘이었고 머리에는 노트구를 썼고 몸에는 어린갑을 입었고 그 갑옷의 무게는 녀 5천 세겔이었습니다. 그 다리에는 녀경갑을 쳤고 어깨 사이에는 녀 단창을 매었는데 그 창자루는 배틀째 같고 창날은 철600 세겔이며 방패든자가 앞서 행하고 있었습니다. 이것을 현대의 도량형으로 환산하면 키는 2m 93cm. 갑옷의 무게는 57kg, 창날은 18.2kg 이었습니다. 한마디로 거인이었습니다. 2m18cm의 최홍만 선수보다도 75cm나 더큰 당당한 거인이었습니다. 그의 무기는 사람의 마음을 압도하고도 남았습니다. 그 자신을 보호하는 장비도 완벽했습니다. 머리에는 노트구를 썼고 몸에는 고기 비늘 같은 노쇠를 달아서 화살이나 칼이 들어오지 못하게 하는 어린갑을 입었고 다리를 보호하기 위해서 노트경갑을 댔고 방패든 자는 따로 둬서 앞에 세워놨습니다. 골리의 모습만으로도 이스라엘 군사들은 크게 놀라고 두려워했습니다. 여기 본문 11절에도 보면, 사무엘상 17장 11절에도 보면 이렇게 돼 있습니다. 사울과온 이스라엘이 블레셋 사람의 이 말을 듣고 놀라 크게 두려워하니라, 크게 두려워했다라고 말하고 있습니다. 골리앗은 이 일을 40일간이나 지속적으로 했습니다. 아침 저녁마다 전투복장을 차려입고 거대한 몸에서 나오는 큰 소리로 40일을 반복하여 너희가 한 명만 골라서 나와 싸워보자 그래서 이기는 자 편이 전쟁을 이기는 것으로 하자라고 하는 이 말을 반복하므로 이스라엘 군사들은 심리적으로 이미 낙담되어 골리앗을 이길 사람이 없다는 확신이 점점 더 굳어져 가고 있었습니다. 이것은 고도의 심리전이었습니다. 40일 동안 이스라엘 군사들은 이 싸움은 반드시 자신들이 피할 것이란 생각이 이제는 점점 피할 수 없는 운명처럼 받아들이게 되었습니다. 그래서 이사를 모든 사람이 그 사람을 보고 심히 두려워하여 그 앞에서 도망하기 시작했습니다. 정작 싸우기도 전부터 전이가 상실되어서 질 것을 각오하는 형국이 되어버렸습니다. 이 전쟁에 이세의 세 아들도 동원되었습니다 그들의 이름이 성경에 기록되어 있는데 그들은 13절에 있는 것처럼 엘리야과 아비나닥과 산마였습니다 그들은 선지자 사무엘의 눈에 이스라엘의 왕감으로 보였을 만큼 용무와 신장이 헌출했던 사람들이었습니다 왕감이었던 이들도 골리앗의 위세와 용무를 보고는 질려버렸습니다 사람이 거대한 사람 앞에서 마음으로 위척되어 질려버리면 자기보다 약한 사람에게 그 분풀이 비슷한 것을 하는 경향이 있는데 그 모습이 본문 28절에 기록되어 있습니다. 여기 28절에 보면 장영 엘리압이 다윗이 사람들에게 하는 말을 들은지라 그가 다윗에게 노를 바라여 가로되 내가 어찌하여 이리로 내려왔느냐 들에 있는 몇 양을 네게 맡겼느냐. 나는 내 교만과 내 마음의 완악함을 나누니 내가 전쟁을 구경하러 왔도다. 이것은 이스라엘 군사들의 공포심이 얼마나 컸던가를 보여주는 예입니다. 그런데 누구도 상대할 사람이 없을 것 같은 거인 골리을을 맞서는 한 사람이 있었습니다. 그 사람은 어린 소년 가윗이었습니다 그는 비록 어린 소년이어서 맞는 갑옷도 없어서 평상복으로 골리앗을 맞섰지만 그에게는 누구에게도 없었던 특별함이 있었습니다. 더 정확히 말하면 누구에게나 있었지만 다잇은 그것을 가장 중요한 것으로 인식하고 있었습니다. 다잇이 확신했던 그 특별함이 무엇이었을까요? 오늘날 우리들의 삶에서도 골리앗과 직면하고 있습니다. 내 자신이 그 골리앗 앞에서 어떤 것도 할 것이 없다고 느낄 만큼 절망 속에 빠뜨리는 거대한 골리앗들이 우리의 삶에 다양하게 내게 다가옵니다. 경제적인 어려움, 위중한 병들, 오랫동안 준비했던 중요한 시험이 안식일에 치러지게 될때 또한 견해 차이로 도무지 대화가 되지 않다고 느끼는 남녀, 마땅한 직업을 못 찾았을 때의 불안감, 믿었던 사람에 대한 배신을 경험할 때 등등. 이처럼 불쑥불쑥 찾아오는 거대한 골리앗들 앞에 너무나 할 것이 없는 무력한 내 자신을 볼때 이스라엘 백성들처럼 심히 두려워하여 다 잊고 도망치고 싶은 마음이 간절해집니다. 이것이 하나님을 떠난 사람들이 어우러져 살아가는 지구촌의 일반적인 모습입니다. 그렇다고 도망갈 수도 없다는데 더큰 절망이 있습니다. 도망간다고 해서 해결되지 않는다는데 더큰 절망이 있습니다. 그렇다면 이런 거대한 골리앗들이 시시각각으로 내게 다가올 때 우리는 어떻게 해야 할까요? 우리는 골리앗을 상대하여 승리했던 다이세 경험을 눈여겨보아야 합니다. 그래서 이 시간에는 다이세 경험을 통해 우리 삶에 찾아오는 골리앗을 효과적으로 맞서는 방법을 찾아보고자 합니다. 첫째는 골리앗이 찾아올 때 낙심하지 말아야 합니다. 골리앗이 찾아올 때 낙심하지 말아야 합니다. 32절에 있는 말씀입니다. 사무엘상 17장 32절입니다. 다윗이 사울에게 고하되 그를 인하여 사람이 낙담하지 말 것이라 주의 종이 가서 저블레셋사람과사울이다 사울의 부르심을 입은 다윗이 사울에게 했던 첫 마디는 그를 인하여 사람이 낙담하지 말 것이라 였습니다. 골리앗을 인하여 낙담하지 마십시오라고 말해야 될것 같은데 다윗은 골리앗을 인하여 사람이 낙담하지 마십시오라고 말했습니다. 이 말은 사람은 낙담하지 않아도 됩니다라는 의미로서 이렇게 말할 수 있었던 것은 다윗은 골리앗을 사람이 아닌 짐승으로 인식했기 때문입니다. 골리앗은 아무리 크고 무서워도 사람이 아닌 짐승이므로 사람이 낙담할 필요가 없다는 생각이었습니다. 다윗이 골리앗을 짐승으로 인식한 근거는 36절에 있습니다. 3회상 17장 36절에 있는 말씀입니다. 주의 종이 사자와 곰도 쳤은 즉 사신 하나님의 군대를 모욕한 이할례없는 블레셋 사람이리까 그가 그 짐승이 하나와 같이 되리이다. 사시은 하나님의 군대를 모욕한 할례없는그 골리앗은 짐승의 하나라는 것입니다. 창조주 하나님을 인식조차 하지도 못하고 창조주 하나님을 거부하고 모욕하면 짐승과 방불합니다. 10편 49편 20절에 있는 말씀입니다. 10편 49편 20절에 있는 말씀입니다. 존귀에 처하나 깨닫지 못하는 사람은 멸망하는 짐승같도다. 짐승은 이성이 없기 때문에 하나님으로부터 시작됐음에도 불구하고 자신의 존재의 시작도 알지 못한 채왜 사는지도 알지 못합니다. 그저 목적 없이 본성의 힘으로 살아갑니다. 골리앗은 하나님을 신뢰하지 않을 뿐만 아니라 하나님을 모욕했습니다. 여기 3회상 17장 10절에 보면 그가 이렇게 말했습니다. "그 블레셋 사람이 또 가로되, 내가 오늘날 이스라엘의 군대를 모욕하였으니 사람을 보내어 나로 더불어 싸우게 하라" 한지라. 골리앗은 어떻게 하나님의 군대를 모욕하였을까요? 이와 비슷한 예를 역대 32장 9절로 19절에서 찾아볼 수 있습니다. 역대야 32장 9절로 19절입니다. 그 후에 아수로왕 사네립이 그온 군대를 거느리고 라기스를 치며 그 신복을 예루살렘에 보내어 유다왕 히스기야와 예루살렘에 있는 유다 무리에게 고하여 이르기를 아수로왕 사네립은 이같이 말하노라. 너희가 예루살렘에 애워 쌓여 있으면서 무엇을 의뢰하느냐. 히스기야가 너희를 깨어 이르기를 우리 하나님 여호와께서 우리를 아수르왕의 손에서 건져내실라 하거니와 이 어찌 너희로 주림과 목마름으로 죽게 함이 아니냐. 이 히스기야가 여와의 호 산당들과 단들을 제하여버리고 유다와 예루살렘에 명하여 이르기를 너희는 다만 한단 앞에서 경배하고 그 위에 분양하 하지 아니하였느냐. 나와 내 열조가 이방 모든 백성에게 행한 것을 너희가 알지 못하느냐. 열방의 신들이 능히 그 땅을 나의 손에서 건져낼 수 있었느냐. 나의 열조가 진멸한 열국의 그 모든 신 중에 누가 능히 그 백성을 내 손에서 건져내었기에 너희 하나님이 능히 너희를 내 손에서 건지겠느냐. 그런즉 이와 같이 히스기야에게 속지 말라. 꾀임을 받지 말라. 절를 믿지도 말라. 아무 백성이나 아무 나라의 신도 능이 그 백성을 나의 손과 나의 열조의 손에서 건져내지 못하였나니 하물며 너희 하나님이 너희를 내 손에서 건져내겠느냐 하였더라. 사내립의 신복들도 더욱 여호와 하나님과 그종 히스기야를 비방하였으며 사내립이 또 편지를 써서 보내어 이스라엘 하나님 여호와를 욕하고 비방하여 이르기를 열방의 신들이 그 백성을 내 손에서 구원하여 내지 못한 것 같이 히스기야의 신들도 그 백성을 내 손에서 구원하여 내지 못하리라 하고 사네리베의 신하가 유다 방언으로 크게 소리질러 예루살렘 성 위에 있는 백성을 놀라게 하고 괴롭게 하여 그 성을 취하려 하였는데 저희가 예루살렘의 하나님을 회방하기를 사람의 손으로 지은 세상 백성의 신들을 회방하듯 하였더라 그래서 골리앗은 이처럼 하나님을 신뢰하지 않을 뿐만 아니라 하나님을 모욕했습니다. 창조주 하나님을 거부하고 모욕하자 골리앗은 멸망하는 짐승처럼 되어버렸습니다. 하나님의 생명의 줄에서 끊어진 상태가 되었습니다. 반면에 이스라엘 군대는 아직도 하나님의 임재하심 속에 있었습니다. 하나님을 창조주로 경외하고 하나님의 지혜와 능력을 간구하고 있었습니다. 그래서 그들은 사람이었습니다. 사람이란 헬라어로 위를 바라보는 자라는 의미가 있습니다. 자신을 있게 하신 하나님, 자신의 생명을 공급하시는 하나님을 인식하고 눈을 들어 하나님을 바라보는 자가 사람입니다. 사람은 하나님을 생명의 아버지로 인식하며 살기 때문에 하나님께서 사람의 모든 피로를 채우시고 책임지심을 믿고 삽니다. 우리가 하나님을 인식하고 하나님의 책임지시는 사랑을 믿을 때 우리는 어떤 일이 생긴다 할지라도 낙담하지 않아도 됩니다. 하나님의 우리에 대한 절대적 사랑은 우리의 모든 피로를 채우십니다. 하나님의 절대적 사랑은 가장 좋은 것을 우리에게 주십니다. 로마서 8장 32절에 있는 약속을 보겠습니다. 로마서 8장 32절에 있는 말씀입니다. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 은사로 주지 아니하시겠느냐. 하나님은 모든 것을 주시는 아버지임을 확신할 수 있습니다. 우리의 삶에 찾아오는 골리앗이 아무리 힘겹게 느껴지고 거대하게 보여도 사실은 하나님께서 내 편이심으로 낙담하지 않아도 됩니다. 내게 찾아오는 골리앗에게 초점을 맞추는 대신, 내게 계신 하나님께 초점을 맞추어야 합니다. 하나님의 품성을 확신할 때 모든 두려움이 사라지고, 낙담이 사라지고, 평안과 행복이 자리잡게 됩니다. 우리 몇 성경절을 확인해 보겠습니다. 요한일서 4장 18절에 있는 말씀입니다. 요한일서, 사장 18절입니다. 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓나니 두려움에는 형벌이 있습니다. 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하였느니라. 하나님의 절대적 사랑에 대한 확신이 우리 속에 있는 두려움을 내어 쫓게 됩니다. 요한복음 16장 27절에 있는 말씀도 보겠습니다. 요한복음 16장 27절입니다. 이는 너희가 나를 사랑하고 또 나를 하나님께로서 온줄 믿은 고로 아버지께서 친히 너희를 사랑하심이니라. 하나님을 보고 하나님을 확신할 때 그분의 사랑에 대한 확신을 갖게 됩니다. 그분의 품성을 통해 주님의 사랑을 확신할 때 우리 속에는 모든 두려움이 사라지고 낙심이 사라지며 평안과 행복이 자리를 잡게 됩니다. 또 빌립보서 4장 6절로 7절에 있는 말씀입니다. 빌립보서 4장 6절로 7절에 있는 말씀입니다. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 염려하는 대신에 하나님께 감사함으로 기도하기를 바랍니다 기도함을 통해서 하나님의 품성을 확신할 때 그분이 내게 누군가를 확신하게 될때 하나님의 그 확신이 결국 우리 속에서 우리의 마음과 생각을 지킴으로 흔들리지 않게 할 거라고 약속해 주셨습니다 내 삶에 찾아오는 골리앗을 보면 낙담합니다 그러나 내 안에 계신 하나님을 보면 용기를 얻게 됩니다. 사랑의 대상인 우리들과 늘 함께 계시기 위해 우리 마음에 계시고 이름도 임마누엘로 사용하시는 하나님과 그 하나님의 품성인 절대적 사랑을 확신할 때 낙담은 사라집니다. 생명 없는 짐승 같은 골리으으로 인해 낙담하지 마십시오. 하나님의 사랑에 우리 자신을 맡기시기 바랍니다. 그러면 하나님께서 최고의 것들을 우리들에게 주십니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다. 시청자 여러분 안녕하십니까. 성경 속으로 시간입니다. 이 시간 이상남 목사님 나오셨습니다. 안녕하세요 목사님. 안녕하세요. 네. 오늘 주제를 보니까 시온산에 오르다 이런 주제로 말씀해 주신 다고 했는데요. 찬미에도 시온산과 같은 교회 이런 찬미도 있죠. 어, 참 궁금한데 어떤 내용인가요
2: 예, 이 시온산은 어디일까 과연 요한 게시록에도 그 시온산에서 14만 4천명이 노래를 부를 것을 이야기를 하고 있습니다. 예루살렘에 대한 그 상징적이죠. 상징적인 산이죠. 그런데 이 시온산 그리고 예루살렘 이거 어떻게 다른가 또한 시온에 올라간다는 말은 도대체 무엇일까 항상 궁금했던 문제입니다. 오늘 거기에 대해서 좀 속시원하게 좀 말씀을 드릴까 생각합니다. 시온산은 예루살렘 서남쪽 시온문박 해발 765m의 언덕을 가리키는 말입니다. 그러나 이곳은 구약시대의 시온산이 아닌 것이 고고학적으로 밝혀졌습니다. 다만 기원 후 4세기경부터 이곳을 지흥학적 오인으로 오늘날까지 시온산이라 부르고 는 것입니다. 다윗시대의 시온사는 기드론 골짜기와 붙어 있는 옛다윗성을 말합니다. 이미 다윗성에 대해서 제가 말씀을 드렸죠. 그러니 지금의 시온사는 가짜인 셈인 것입니다. 시온사는 원래 시, 어, 솔로몬이 성전을 건축했던 지역만을 의미 했습니다. 성경에는 예루살렘 전체를 주의 산 시온산이라고 칭하기도 했어요. 이사야 2장 3절 또 33장 14절에 보면 은 그렇습니다. 포로로 잡혀간 이스라엘 백성들이 말하기를 우리가 바벨론의 여러 강변 거기 앉아서 시온을 기억하며 울었도다. 10편 137편 1절에서 말하고 있는데요. 이것은 조국으로 기항을 염원하는 말입니다. 이래서 시온은 넓은 의미로 이스라엘 땅을 지칭하고 있습니다. 결국 시온주의를 낳은 것입니다. 여러분 시온주의가 무엇인지 아시죠? 선민 사상에 근거한 유대인 민족주의를 우리는 시온주의라고 말합니다. 팔레스타인의 저들의 조국을 가져야 한다는 믿음입니다. 그리고 세계에서 제일인 국가를 만들고 꼬리가 아니라 머리가 되는 그런 주님의 말씀대로의 유대인이 되어야 된다고 하는 것이 이 시온주의 또 선민사상 이런 유대인 민족주의 이것을 이야기하는 것입니다. 이것은 1897년 바젤에서 열린 제1회 시온주의자 회의에서 테오도로헤르칠이 주창을 했습니다. 결국 시온주의의 정신적 운동으로 전 세계에 흩어져 살던 유대인들이 가자 우리의 땅으로 그렇게 하면서 이스라엘 땅으로 기향을 해서 결국 그곳에 다시 국가를 세워서 오늘날 이스라엘이 된 것입니다. 시온주의에 의해서 된 것이죠. 그래서 이 시온이라고 하는 말 시온산이라고 하는 말은 아주 유대인들에게 의미가 깊은 것입니다. 그래서 시온산에 오르기 위해서 저도 예루살렘 서쪽에 있는 흰놈의 골짜기를 거쳤습니다. 이 골짜기는 동쪽의 기드론 골짜기와 만나서 사해로 흐르고 있습니다. 흰놈의 골짜기에는 집들이 들어서 있어요, 요즘. 시온산으로 오르는 길은 이렇게 아주 꽤 가파른 경사의 길입니다. 이 길을 오늘날 교황로라 부르기도 합니다. 왜 그러냐 하면 은 교황 바오로 6세가 1964년에 이 예루살렘을 방문했을 때에 시온산에 올라가는 이 길을 넓혀가지고 포장을 했어요. 그래서 어, 이름을 붙였는데 교황노라 그렇게 이름을 붙였습니다 시원산을 오르는 그 길은 정말 감동에 찼습니다 찬미가가 절로 폭죽처럼 제 가슴 저 밑에서부터 터져 올라왔습니다 저 묘하고 묘한 시원성 올라가 보세 내주의 찬란한 성에 다한 가지 올라가세 여러분 이 찬미가 이싱크이션으로 어, 되면서 얼마나 어, 흥을 돋우는 노래인지 어, 저는 때때로 이참미를 부릅니다. 마음의 희열이 솟았고 얼굴이 상기되었습니다. 시온산에 올라가 거기 그하는 것은 구원을 상징하기 때문에 그렇습니다. 시편 15편 1절부터 5절에는 이런 말씀이 있지 않습니까? 여호와여 주의 장막에 유할자 누구오며 주의 성산에 거할자 누구오니까 이 성산이 주의 성산이라많 말은 시온산을 이야기합니다. 정직하게 행하며 공의를 일삼으며 그 마음의 진실을 말하며 그 혀로 참솟지 아니하고 그 벗에게 행악지 아니하며 그 이웃을 해방지 아니하며 그 눈은 망령된 자를 멸시하며 여와를 호 두려워하는 자를 존대하며 그 마음에 서운한 것은 해로울지라도 변치 아니하며 별리로 대금치 아니하며 내물을 받고 무제한 자를 해치 아니하는 자니 여러분 이와 같은 청취자 여러분들이 되어서 저와 함께 반드시 시온산에 오르는 그런 축복을 누리게 되기를 간절히 축원합니다 그날 9시 42분 드디어 시온산 어기에 도착을 했습니다. 주변의 풍경을 둘러보니 시온산 초입 오른편에 라삐 학교가 있었습니다. 그 한국의 학교들과는 규모나 풍경에 있어서 비교할 수 없으리만큼 너무나 작고 초라해서 마치 조그만 학원 같아 보였습니다. 그래서 이 랍비 학교, 이 학교, 저 학교 기웃기웃하면서 제가 들러봤어요. 마치 우리나라의 초중고등학교와 어 비교해 볼 때, 뭐 정말 초라했어요. 우리나라의 이 초등학교, 중학교, 고등학교는 세계 어느 곳에 내놓아도 손생이 없을 정도로 정말로 크고 웅장하고 정말 편리하죠. 세계적으로 그런 그 중, 초중고등학교가 없습니다. 우리 뭐 태강삼초등 초등학교만 봐도 학생이 막7 800명 이렇게 되고 그 건물들이 얼마나 웅장합니까? 네. 이납비 학교는 정말 초라했어요. 한납비가 둘러앉은 키밭은 유대인들에게 두꺼운 책을 펴놓고 토라를 강론하고 있었습니다. 유대인의 종교생활에 근간을 이루는 것이 바로 이 토라인데 토라는 율법. 말하죠. 더 나아가서는 하나님의 계시 일체를 의미합니다. 옛날이나 지금이나 이 토라는 유대인의 정신적 지주입니다. 얘가 둘러보니까 골목골목에 유대인 아이들이 놀고 있는 것을 보고 아이 지역이 유대인 구역이구나 하고 금방 알아차렸습니다. 예루살렘은 지난번에 말씀드린 대로 그 성이 네 갈래로 이렇게 네 구역은 나눠져 있죠. 기독교인 구역, 유대인 구역, 뭐, 아랍인 구역 이렇게 다 이렇게 나눠져 있어요. 그래서 유대인 구역은 또 따로 그쪽이 되고 기독교인 구역은 비아돌로사 있는 그런 곳이죠. 시온산 위에 서쪽 건너편에 웅장한 검은 지붕의 원형 교회가 보였는데 그것이 성모 마리아 교회였습니다. 서기 4세기경에 세워진 것입니다. 교회의 이름은 보니까 돌미시온 수도원이라 그렇게 되어 있어요. 잠잔다고 하는 뜻입니다. 마리아가 예수님의 십자가 사건 이후에 이곳에 살다가 죽어서 잠든 장소라고 해요. 그리고 그 무덤은 지하에 있는데 이 교회는 파이프 오르간으로 유명합니다. 뭐 그게 사실인지 몰라도 예수 예수님의 어머니 마리아가 결국 이 예루살렘에 살다가 죽은지는 모르겠지만은 대부분의 학자들은 그 요한이 예베소에그 마리아를 모시고 살다가 또 그곳에서 죽었다고들 이야기를 합니다. 어느 곳이 맞는 것인지 좀더 시간이 지나야 확실해질 것입니다. 그래서 그곳의 골목으로 조금 들어가니 마가의 다락방이라는 곳에 이르게 되었습니다이 마가의 다락방은 고딕 양식으로 지어진 큰홀벽 쪽에 8개의 주랑이 있고 방 중앙에 보니까 3개가 더 있습니다. 홀은 가로 한 15m, 15.3m, 세로 9.4m의 정도의 크기입니다. 남쪽 정면벽에 이슬람 교식 재단이 있는 것을 보아서 한때 이슬람 사원으로 쓰인 것이 분명합니다. 그래서 한때는 그 기독교인이 점령했을 때는 교회로 사용이 되고 이슬람 사람들이 점령했을 때는 이슬람 사원이 되고 하는 이와 같은 역사를 지니고 있는 것입니다. 이곳은 예수님께서 제자들과 최후의 만찬을 나누던 곳입니다. 누가 보면 22장 7절부터 3 8절에 나오죠. 예수님이 승천하신 후에 120여 명이 이곳에 모여서 기도했다고 사, 아, 사도행전 1장에 보면 10절부터 주 읽어 보면 아, 나오는 것입니다. 그리고 이곳에서 기도하면서 이름비 성령을 받은 것입니다. 그러나 가이드는 살짝 이야기하기를 이거요 다 가짜 다락방입니다. 그렇게 이야기해줘서 뭐가 뭔지 잘 헷갈렸습니다. 초대 교인들이 받은 이른비 성령을 생각하면서 우리는 늦은비 성령을 강구하는 간절한 심령으로 그곳에서 우리 모든 분들이 둘러앉아서 기념 예배를 드렸습니다. 세계에서 찾아온 사람들이 많이 있었지만은 아랑곳 없이 우리 한국 사람이 둘러 앉아서 아, 예배를 드리는데 성령이여 이마사를 간절하게 부르고 어, 또 기도를 드리는 중에 살아계신 주의 영 부어주소서 이 노래를 부르는데 어찌 제 마음이 정말 참 깊은 감동이 되든지 정말 감격적이었습니다. 주님의 놀라운 채취를 그 만끽하는 그런 기분이었습니다. 주님이시여 주의 사랑으로 인해서 참으로 감사합니다 하고 간절한 어, 감사의 기도를 드렸습니다. 목사님께서 교회 연합과 성령이라고 하는 제으로 설교를 했습니다. 우리는 영원히 함께 살아야 할사람들이 서로 자신을 비우고 예수님 중심으로 연합해서 성령의 도우심을 간구하자고 그 목사님은 호소를 했습니다. 나서 외국인들도 퍽 흥미 진지하게 우리가 예배를 드리니까 참관해 주었어요. 우리의 말을 알아듣지는 못했지만은 다뭐 노래를 부를 때에 찬미를 부를 때에 그 입을 달석달석하면서 같이 부르고 기도할 때 같이 기도를 드려서. 우리 한국 사람이 세계 사람들을 지배하는 <웃음> 그런 기분으로도 어참 은혜가 더욱 넘쳤습니다. 그리고 난 다음에 이제 거기에서 벗어나서 어 이렇게 아래층으로 어 내려가는 계단이 있는데요. 그 계단을 내려가려고 보니까 막아 놨어요. 하는 수 없이 예, 그것을 돌아가지고 어 결국 그 밑으로 내려가 봤더니 거기에 다이 왕의 묘가 있었습니다. 11기상 2장 10절에 보면 다이드 왕의 묘에 대한 이야기가 나오죠. 그런데 제가 아무리 둘러봐도 실제 무덤이 아니라는 생각이 들었습니다. 기념 묘인 것 같았습니다. 아, 왜냐하면 이스라엘 역대 41명의 왕들의 무덤은 아무도 그 위치를 지금 알수 없습니다. 학자들은 아무도 그걸 모른다고 그래요. 사실 다윗의 묘는 또 다윗성이 있어야 하지 않습니까? 다윗성이 지난 시간에 이야기한 대로 이 예루살렘성 밖에 거기에 있었습니다. 그래서 이 다윗의 묘가 이 안에 있다고 하는 자체가 잘 이해가 되지 않았습니다. 그러나 유대인들이 이곳을 관리를 하는데 그 가짜 기념묘, 뭐 실제 무덤이 아니라 할지라도 아주 경건한 마음으로 그곳에 들어오게 해요. 반바지 입으면 절대로 못 들어오고요. 그리고 이 키파를 쓰고 들어가게 했습니다. 여자는 어, 넓적 다리가 보이면 그것이못 들어갑니다. 어깨가 나오지, 나오는 이런 그저 옷을 입으면 또그것이못 들어가요. 그래서 넓적다리나 어깨가 나오지 않는 옷을 입고 들어가야만 하기 때문에 앞으로 관광 가시는 분들은 이 시온산에 올라갈 때는 반드시 옷을 이렇게 잘 차려입고 가야 됩니다. 한 유대인이 다윗의 묘에다가 막 키스를 하는데 한두 번이 아니라 수없이 키스하고 있었습니다. 아, 유대인들이 정말 다윗을 존경하는구나. 예. 하나님께서 내 마음의 합한자라고 말한 이 다윗을 묻 유대인들이 존경과 찬사와 경배를 돌리는 위대한 왕이었습니다. 홀로코스트의 지하실은 다윗당의묘 동쪽 건물 지하에 있었습니다. 나치의 만행으로 숨진 유대인을 기리는 유품과 사진을 거기 전시하고 있는데 사람의 지방으로 만든 비누도 그곳에 있었습니다. 참 끔찍한 일이죠. 그러니 이 유대인들이 다윗왕 그들을 참 위대하게 만든 또 예루살렘 도성을 수도로 정한 이 다윗을 대단히 예, 존경을 표하고 있었습니다. 아무튼, 현대의 가짜 시원산은 가짜 다락방과 가짜 다윗의 묘를 가지고 있었습니다. 가짜 시원산을 내려올 때는 올라갈 때와 달리 마음이 아주 씁쓸했습니다. 오늘 가짜를 보면서 그래도 마음에 감동이 있었고, 또 답사했던 보람이 있었습니다. 아주 준수하게 생긴 다윗의 망루가 있는 역사 박물관을 관람을 했는데 에, 그곳에 보니까 이스라엘의 역사와 함께 유물들이 전시되어 있었습니다. 대개 다 예루살렘에 가는 사람들은 이 역사 박물관을 잘가지를 않아요. 여러분이 꼭 가시게 되면 다윗의 망루가 있는 이 역사 박물관도 둘러보시기를 바랍니다. 특별히 중고등학생들에게 한번. 관람하도록 권해 볼 만하는 그런 그 훌륭한 곳이었습니다. 이러면서 그날 또 이곳 강강을 잘 하나님의
0: 은혜 가운데 마치게 되었습니다. 네 가짜 다락방에서 <웃음> <웃음> 함께 예배들을 드리셨던 그 이야기가 인상적인데, 음 가짜 다락방이지만 성령은. 언제나 우리가 구하는 곳에 어느 곳에서나 성령님은 우리의 마음속에 오신다는 그런 생각을 예. 하게 되었습니다. 네 목사님 감사합니다.
2: 고맙습니다.
1: Thank mm-hmm. you.